ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום אני מארחת את אופיר אגסי. אופיר הוא VP Product בקייטו נטוורקס. לפני קייטו הוא היה הרבה שנים בצ'קפוינט, וסך הכל מאחוריו מעל עשור בתפקידי פרודקט. בסוף יולי התארחנו בקייטו, במיטאפ שהיה מעולה, על אסטרטגיות ולידציה. הרמנו את המיטאפ הזה בשיתוף פעולה עם קייטו, פרודקט טנק. TLV ואנחנו, מוצרלה. שם אופיר דיבר גם על איטרציות מהירות בסביבת ענן מורכבות באמצעות פידבק לופס מהירות. היי אופיר, מה קורה? היי, מה העניינים? מעולה. איזה כיף שאנחנו נפגשים להקליט את הפרק הזה. אז לפני שאנחנו נתחיל, בוא תספר לנו קצת על קייטו, ותן קצת את הקונטקסט שעליו אנחנו הולכים לדבר בהמשך. אז קייטו היא בעצם חברת ענן שפותרת את כל הבעיות, בעיות התקשורת ובעיות אבטחת המידע של חברות, בקצרה. עכשיו, בפועל הבעיה שאנחנו באנו לפתור זה שבעצם קייטו עושה איזשהו ריפלייסמנט לטכנולוגיות יותר ישנות. חברות מכל סוג שהוא, גלובליות או, או חברות שדווקא יותר ממקומות באזורים מסוימים. צריכות בסוף לחבר את הארגון שלהם, את היוזרים לאפליקציות, סייטים לסייטים, אזורים לאזורים. והדבר השני, הם צריכים לאבטח את כולם. וטרדישיונלי, מה שהם עשו, הם השתמשו בכל מיני רשתות ישנות, הם השתמשו בציוד קצה והמון פוינט סולושן. וקייטו בעצם משנה את התמונה על ידי זה שהיא עושה קונסולידציה גם לנטרוק וגם לסקיורטי בענן. את סקייל. מגניב. אוקיי, אז בוא תחבר אותנו בעצם מה זה, איך זה מתחבר לפידבק לופס, מה זה אומר, איך זה משפיע על העבודה וכך ובאמת הביא אותך לנושא שעליו דיברת. אז אפשר לחשוב קצת על רוב החברות בעולם, לחלק אותן לחברות פרודקט וחברות סרוויס. חברות פרודקט זה חברות שעובדות... ב-long development cycle, בגלל שהם צריכים לשלוח את המוצר שלהם לאיזשהו לקוח, או כבר שהוא מגיע, הוא צריך להיות, להכיל המון יכולות, הוא להיות, להיות באיכות מאוד מאוד גבוהה, כי היכולת שלהם לתקן ולשנות היא קשה, כי המוצר כבר יצא אל הלקוח. חברת סרוויס, היתרון שלה זה שהיא שולטת בפלטפורמה. והיא בעצם יכולה לעשות שינויים מאוד מאוד מהירים. זאת אומרת, היא יכולה גם לפתח בצורה יותר... MVP, יותר צרה, וגם יכולה להגיב הרבה יותר מהר לשינויים ולצרכים של הלקוחות שלה. אז בעצם מה שאני אומר זה שאם אתה חברת סרוויס, והיום אנחנו בעצם רואים את המעבר מעבר לבאזוורד של כולם הולכים לענן, אנחנו בעצם רואים גם שהמון המון פתרונות שפעם היו לגאסי, און פרמס וכאלה, הם בעצם עוברים עכשיו לאיזשהו... קונסטלציה מוזרה אחרת או שונה שעוברת לענן ו- ויש לזה המון המון יתרונות בזה שאנחנו יכולים פתאום ליצור סרוויסים או לחשוב בצורה סרוויסית על, על, על כל מה שאנחנו עושים. ואחד הדברים המעניינים שאתה חברת סרוויס או חברת ענן זה שאתה יכול לחשוב על דברים קצת בצורה דבופסית שאתה יכול לנטר הכל, לעשות המון אוטומציות, אתה יכול להבין ולהגיב מהר לשינויים ונתנו המון המון דוגמאות לפידבק לופים הקצרים האלה ואיך אנחנו משתמשים בהם בקייטו. אוקיי, okay, מגניב. אז, אז בואו באמת נסביר את המונח הזה. מה זה פידבק לופס? אפשר לחשוב על זה, על, על כמה בעיות מאוד מאוד גדולות שאנחנו עושים, יש הרבה דברים שאנחנו עושים לפתור כמנהלי מוצר, אבל 
הדבר הראשון שכל אחד רוצה לדעת זה, רגע, איך אני יודע שאני מפתח את המוצר הנכון? ובעצם על ידי זה שאתה מפתח כלים ואתה נותן למוצר שלך, לסרוויס שלך, לפלטפורמה, לתת לך את הפידבק בעצמה, אתה יכול נורא נורא מהר לדעת אם אתה בכיוון הנכון. לפני שעבדת חודשים רבים והשקעת עשרות שעות אדם בפיתוחים, אתה כבר מאוד מאוד יכול לדעת האם אתה בכיוון הנכון, ואפשר תכף ניתן כמה דוגמאות. מעולה. הדבר השני, שאני חושב שקייטו לקח אותו קצת, לקח אותו קצת לקצה, אפילו, הוא הנושא של availability, או ה-resiliency של דברים. אם תחשבי על כל אתר שהוא, או כל סרוויס בענן, אחד הדברים החשובים להם זה uptime. Mm-hmm. נכון? אפילו נתנו איזו דוגמה של אפילו להזמין אוכל מטנביס, שזה... אובולט. אובולט. לא מופלים. נכון. אנחנו בעצם, גם להם חשוב שהאפטיים שלהם חשוב. בעצם, אם בשעת הצהריים השירות למטה ולא נוכל להזמין אוכל, פחות נעים, ובטח יש גם אנשי, בעלי עסקים בצד השני שייפגעו מזה. אבל אני חושב שקייטו לקחה את זה קצת אפילו מעבר לזה. אנחנו, כחברה שנותנת שירותי חיבוריות, אנחנו בעצם critical infrastructure עבור הלקוחות שלנו. Mm-hmm. אנחנו האינטרנט שלהם, אנחנו החיבור לאפליקציות, שקייטו לא יכולה עד למטה. Mm-hmm. זה אומר שהיינו צריכים לפתח המון המון כלים שייתנו לנו לשנות, להוסיף דברים למוצר, וגם לדעת ששום דבר לא, לא משתנה. וזה בעצם, יש פה שני, שני ניגודים, נכון? מצד אחד, אני רוצה כל הזמן לפתח, להוסיף יכולות, לשפר את המוצר, ומצד שני, שינויים, הם, זה משהו שיכול לגרום לאאוטג'ים, וזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לחברה שהיא סרוויס. אז בעצם יש לנו המון המון טכנולוגיות ופרוססים שמתמודדים עם שתי הבעיות האלה. על איך אני מפתח את המוצר בצור, איך אני יודע שאפתח את המוצר הנכון, ואיך אני שומר את המוצר available. זאת אומרת, אנחנו באמת רוצים להיות אג'יליים, לרוץ מהר, לפתח לצרכים של הלקוחות שלנו, אבל בלי שיהיה לנו אאוטג' אף פעם. נכון. אוקיי. לא בא בחשבון. לא בא בחשבון. מעולה. אז, אז בוא באמת תן לנו כמה דוגמאות של התהליכים האלה שבניתם אצלכם. אז דוגמה מאוד טובה לפידבק לופ קצר. שהוספנו, והוא היה הצלחה מאוד מאוד גדולה, זה שרצינו להחליף לפני קצת מעל שנה, בעצם רצינו להחליף את כל הפרונטנד שלנו, את מה שקוראים ה-management application, שבעצם היה לנו פלטפורמה מאוד רחבה, עם המון לקוחות ויוזרים שמשתמשים בה, ורצינו לפתח מערכת חדשה. גם רצינו לשפר את הטכנולוגיות שבהן השתמשנו, וגם רצינו לפשט, ואנחנו מוסיפים עוד יכולות כל הזמן, ו... צריך לחשוב קצת על דברים בצורה אחרת. אז השאלה הייתה, אוקיי, איך אנחנו לא עכשיו מפתחים איזשהו פרויקט ארוך שלא נגמר ובסופו פתאום הלקוחות יפגשו משהו שאוי לא פספסנו בדרך, ובעצם בשלב מאוד מאוד מוקדם הבנו ששתי הפלטפורמות צריכות לרוץ סייד ביי סייד. ממש בהתחלה, לפני שהמערכת הראשונה הייתה כבר, מה שנקרא, התביישנו בה. משהו שכמובן אי אפשר לעבוד איתו לאורך זמן, חסרים ביכולות והכל, אבל המון המון מרכיבים חדשים, כל מיני רעיונות של נביגיישן וקונפיגורציות חדשות, והמון ויזביליות שלא הייתה לנו, כבר בשלב מאוד מוקדם, חשפנו אותם ללקוחות ונתנו להם להשתמש, והפידבק לופ הגיע על ידי זה שעשינו משהו שונה. 
בעצם הוספנו כפתור גדול באפליקציה עצמה שאומרת, תנו לנו פידבק, ישר, בלי שאלונים ובלי מורכבות, תלחץ ותגיד לי מה אתה חושב. טקסט חופשי? טקסט חופשי, mm-hmm. ממש ככה. ומה שעשינו בעצם בפנים, כדי שהפידבק הזה יגיע כמה שיותר מהר אלינו ונוכל להגיב אליו, חיברנו אותו למערכות שלנו הפנימיות, והאמת שחיברנו בדרך שלנו לסלאק. ותחשבי שכל יוזר שנתן לנו איזשהו פידבק כזה, מיד נחשף אה, לכל העובדים, אה, אנשי פיתוח, אוטומציה, QA, PMים, אה, אה, אפילו אנשים בפילד, כולם נרשמו לערוץ הזה, וויזביליות mm-hmm. מלאה. מהמנקה ועד המנכ״ל. ממש ככה. אה, ו, וזה, מה שגילינו, זה שאתה נותן לה, ליוזר, שעכשיו עובד עם המוצר שלך ומנסה לעשות משהו ולא עובד לו, מאוד מאוד קל לבוא ולהגיד, לא עבד לי משהו. וכשאתה מקבל אותו בלי פילטרים, לא עכשיו פי.אמים שראו עשרות פידבקים או ספורט או מישהו שעשה לזה איזושהי אגרגציה והוציא את הדברים, כולם רואים, בעצם זה הפך להיות הערוץ, הערוץ הכי חשוב שלנו כאן בחברה באותה תקופה ופתאום ראית אינגייג'מנט, אנשים שמגיבים פנימית לפידבקים, תיקונים שתוך לפעמים שעות או ימים נכנסו כבר ושונו והיוזר שינה אותה, זאת אומרת, היוזר ראה כבר שהם השתנו במערכת, ואז זה באמת פידבק לוק מאוד מאוד, מאוד, מאוד מהיר. Mm-hmm. עוד דבר נחמד. שרק אני רוצה לשים פה את הדגש, כי בעצם דיברת על שני דברים. זאת אומרת, דיברת גם על העובדה שהרצתם את זה סייד ביי סייד, מה שאיפשר לכם בעצם לא להוריד את המערכת הקודמת ולא לפגוע ביכולות שכבר היו ולקוחות ציפו להם. נכון. במקביל, תוך כדי שבעצם השקתם את המערכת החדשה, אפשרתם את הפידבק המאוד מאוד מהיר הזה לאלה שכן, בוא נגיד, היו יותר early adapters והגיעו למערכת הזו והתנסו בה, יכלו להעביר לכם ברמה מיידית, בכל שעות היממה, את הדעה שלהם על המערכת. נכון. והם כבר קיבלו value, כי היו שם כל מיני אלמנטים שלא היו במערכת הישנה, והם כבר קיבלו איזשהו value. מגניב. גם דרך אגב, early adapters הם הראשונים, מי שרוצה לראות את הדבר השייני הבא, הוא כמובן יהיה הראשון שיקפוץ וייתן את הפידבק. לפעמים גם פידבק לא טוב, אפילו הרבה, בהתחלה. בהחלט. דבר נוסף שמאוד מאוד למדנו מהתהליך עצמו, זה שכבר בשלב מאוד מאוד מוקדם, יצרנו קשר עם כל מי שנתן לנו פידבק. רוב היוז... הלקוחות שלנו קצת הופתעו אפילו, שוואה, אתם מתקשרים, אתם באמת מסתכלים, ו... ממש יצרנו איתם קשר, היינו איתם לשיחות, וניסינו להבין האם זה בעיה נקודתית, האם זה משהו, מה הוא ניסה לעשות, וכמובן יש המון כלים שאפשר לעשות ניטור, ובסדר, והשתמשנו, אבל אין כמו לדבר עם הבן אדם ולנסות להבין איתו, וזה פשוט עזר לנו לעצב את המערכת ולצאת הרבה הרבה יותר מהר ממה שהיינו עושים, היינו מחכים לסוף התהליך. מגניב. אז זה באמת דוגמה לאיזשהו פידבק לופ אחד ש- שעשיתם, ואיך הוא באמת תרם לשני האפיקים האלה בו זמנית. אז בואו תספר עוד קצת רגע על איך הערוץ הסלק הזה שיצרתם, והפידבק לופ הספציפי הזה, שינה קצת את התרבות הארגונית אצלכם. אז, אז באמת, מה, ש- מה שרואים זה שעובדים בצורה כל כך גלויה, מה שנקרא broadcast to everybody, שזה... בדרך כלל זה, זה טוב. אחד הדברים שעשינו, שאנחנו עושים הרבה זמן כבר באותה צורה, באותה, בצורה דומה, זה בעצם שכל פעם שפרודקט מנג'ר מדבר עם לקוח, פרטנר, אפילו עם אנשי המכירות שלנו פנימית, 
אנחנו שולחים איזשהו סאמרי, אנחנו האמת שממש משתמשים בסיילספורס, לתייג את זה כדי שיהיה לנו טרקינג, קוראים לזה PM אינגייג'מנט. וזה בעצם אוטומטית נשלח להמון מנהלים בחברה, המון decision makers, ראשי קבוצות ב-R&D, ומה שגילינו שהדבר הזה עוזר לנו ליצור לובי לדברים שאנחנו רוצים לעשות ולשנות במוצר. זאת אומרת, תחשבי על הרבה מנהלי מוצר שרוצים לש... עכשיו להוציא איזשהו פיצ'ר, יכול קיפביליטי חדש, הם עובדים שבועות, חודשים, מביאים פידבק, עובדים על מצגת מאוד מאוד יפה, ואז יש להם שעה לשכנע אנשים, זה הדבר הנכון, הנה העתיד של מה שאנחנו רוצים לעשות. לפעמים זה דבר גדול או קטן, לא משנה. כשאתה בעצם כל הזמן מטפטף להרבה אנשים את הפידבק הזה, מה אמרו לי, מה שמעתי, איזה בעיות אני נתקל בהם, הקומונליטי הזה גם נכנס לאנשים אחרים בראש, כשאתה בא לדבר איתם אחרי זה, הם כבר יודעים על מה, יש להם קונטקסט. ותחשבי על זה גם כסוג של פידבק לופ, שאתה כל הזמן מקבל איזשהו פידבק, וזה עוזר לך לקבל החלטות. מעולה. זה באמת, זאת אומרת, כלי שהשתמשתם בו כדי לאסוף בעצם נתונים מהלקוחות, וזה באמת נראה שהוא תרם בכל כך הרבה רמות ואפיקים, זה ממש מגניב בעיניי. מגניב, איזה עוד פידבק לופ יש לנו? נכון, דיברנו על איך אני יודע איזה מוצר אני רוצה לפתח, אז באמת אמרנו, דיברנו על ערוצים של שיחות עם לקוחות, ולהשתמש במוצר עצמו כדירקט פידבק לופ וללמוד, ויש עוד דברים כמובן, אבל הבעיה השנייה שדיברנו עליה זה איך אני משנה כל הזמן continuous integration, כל הזמן מפתח, מוסיף יכולות חדשות לפלטפורמה. שחייבת תמיד להיות uh, למעלה. בעצם אין uh, גליצ'ים. Um, ובשביל זה פיתחנו גם כאן המון uh, טכנולוגיות uh, שמוטיב הפידבק לופ קיים בהם בצורה מאוד דומה, לדוגמה, um, וזה משהו גם חשוב לנו, הוא הנושא של גרדיואליטי. היכולת בעצם לשנות את, ה, את הענן שלנו uh, בצורה הדרגתית, ויש לנו כל מיני סוויצ'ים ו, uh, uh, ופלאגים כאלו uh, ואחרים. שעוזרים לנו בעצם לשחרר כל פיצ'ר שאנחנו עושים, כל שינוי אפילו הכי קטן, UI או שינוי ממש בקור, אנחנו יכולים להפעיל אותו ברמת לקוח או יוזר או איזשהו סייט ספציפי לצורך העניין אצלנו. Mm-hmm. זה נותן ל-PM יכולת לדעת שאוקיי, אנחנו עובדים על איזשהו שינוי, ואני רוצה לדעת, בתור התחלה אם זה, אני רוצה שזה לא ישבור, אבל אני רוצה גם לדעת מה, מה זה, איך זה ישפיע על הלקוח. אז במקום לעבוד קשה ולמחרר בבוקר לשחרר את זה לאלפי לקוחות, אנחנו בעצם, יש לנו שליטה ברמת הלקוח הבודד, שאני גם יכול ליצור איתו קשר לפעמים, בשביל להגיד לו שבוא נעבוד ביחד כדיזיין פרטנר, ובוא תראה את היכולת החדשה, ולהפעיל רק לא בענן שלנו את היכולת הזאת. ואז להוסיף עוד לקוח ועוד לקוח. בעצם הגרדיואליות הזאת, והשליטה המאוד מאוד טובה במי רואה מה ומה עושה, נותנת לנו לפתח דברים גם יותר מהר, ואני אסביר. חשבנו, קיבלנו איזשהו פידבק, והבנו שאנחנו רוצים לפתח משהו. ועבדנו מאוד מאוד קשה, ואפילו הגדרנו את ה-MVP מאוד מאוד טוב. עדיין שאין כמו להגיע ללקוח ולתת לו לשחק בזה בסביבת פרודקשן אמיתית אצלו. ופתאום הוא שואל שאלות שהן נורא נורא מעניינות, שלא חשבנו עליהן. עכשיו, יש תמיד את השאלה, רגע, מה אני עושה? אני מתקן... לפני שאני נותן לו עוד לקוחות, GA, משחרר כולם, האם אני מוסיף עוד, ממשיך את תהליך ה-IL והופך אותו לארוך. כאן בעצם הפרודקט מנג'ר נכנס לתמונה. 
אם אתה מבין טוב, מה אתה מנסה לפתור במקור, מה ניסית לפתור, הבעיית ה-80-20, אם אני אשחרר את זה עכשיו ל-80% מהלקוחות שלי, או לכל הלקוחות שלי, ואני אפתור 80% מהבעיות, או אני אחכה עוד, כאן הפרודקט מנג'ר נכנס לתמונה ויכול לתת ממש את חוות דעתו על לאן צריך ללכת. אז בעצם הרולאוט ההדרגתי הזה משרת פה... Uh, לא רק את הצורך להימנע מדאונטיים או ללמוד מהר, אלא ממש כדי להבין את הבעיות הספציפיות שצפות ולתעדף ביניהן כדי באמת לבחור את האפיקים הנכונים uh, לשלבים הבאים, mm-hmm. כשכמובן שלקוחות מתקילים אותנו תמיד ויכולים להביא לנו באמת גם את ה... דבר הכי נכון בעולם, ואנחנו כנראה נרצה למחוק את הכל ולבנות מחדש, אבל בעצם באמת מאפשר לנו הרבה יותר העצמה של הנקודת זמן הזאת למנהל המוצר. מגניב, מגניב ממש. מה היתרונות של תהליכים כאלה מבחינת צורת עבודה כזו, שימוש בפידבק לופס? היתרונות הם רבים, אבל באמת, כמו שתיארנו, זה נותן לנו יכולת. מאוד מאוד מהירה להבין האם אנחנו בכיוון הנכון. חברה שמוכרת בעיקר ב-B2B, שאתה, יש לך לקוחות גדולים שדורשים ממך המון פיצ'רים, ויש לך לקוחות חדשים שאתה רוצה להוסיף, שתמיד להם חסר איזה משהו, אתה מוצף כל הזמן בהמון המון דברים שאתה רוצה לעשות. ונכון, פרודקט טוב צריך לדעת מה לא לעשות, זה, זה, פה, פה נמדד מנהל מוצר טוב. Mm-hmm. בעצם על זה שאנחנו יכולים לרוץ נורא נורא מהר באינטראפטים ב- קטנים, בסייקלים מאוד מאוד מהירים וקצרים, נותן לנו הבנה טובה אם אנחנו בכיוון הנכון במה שאנחנו עושים. מעולה. אז זו באמת הייתה השאלה היותר קלה. השאלה היותר קשה היא מה החסרונות כן. של התהליכים האלה. ברור. אז <laughs> בעיקר יתרונות, כמו שאמרתי, אבל יש בעצם אחד האתגרים הגדולים שעובדים בצורה כזאת אג'ילית, שאתה כל הזמן בעצם מניח שאתה יכול לשנות, אתה יכול לשנות כיוון, אתה יכול או להמשיך לפתח פיצ'רים קיימים, להיכנס יותר לעומק, לתת עוד יכולות על אותה, אותו כיוון שכבר לקחת, או אתה יכול להוסיף, להתרחב, ללכת לרוחב. Mm-hmm. דרך אגב, מה שאנחנו עושים לא מעט בעצם, מוסיפים המון המון יכולות רוחביות. החיסרון הוא יכולת נורא קשה לתכנן. Mm-hmm. שאתה עובד בצורה כזאת, ואתה לפעמים מתנגש ב... בלקוחות קצה שלך, שזה לפעמים אנשי המכירות, או הלקוחות הקיימים שלך, שואלים, נו, אז מתי זה יהיה? ולפעמים קשה לתכנן, שאתה רוצה אג'יליות ותכנון לפעמים מתנגשים. אמת, נכון, אין מה לעשות, כשאנחנו משנים הרבה ומהר על הרגליים, אז הפרדקטביליות נפגעת. ואנחנו כמנהלי מוצר צריכים באמת למצוא כל הזמן את האיזון הזה של איפה אנחנו בוחרים. לשנות ולהיות אג'ילים, ואיפה אנחנו בוחרים לתעדף את התוכניות שבאמת עשינו במקור. נכון. מעולה. האם אתה חושב שהצורת עבודה הזו דורשת איזשהו סט סקילים אחר ממנהלי המוצר שאצלכם? בהחלט. אני חושב שמנהל מוצר, בכלל בחברת סרוויס, בחברה שהיא מאוד טכנולוגית, שמתעסקת לפעמים בתשתיות קריטיות, גם נורא רחבה מרשתות ולסקיורטי ליוזרים, אצלנו במיוחד זה, זה בא לידי ביטוי, אבל אני חושב שבכל חברה שהיא מאוד טכנולוגית, המנהל מוצר חייב להיות טכנולוג בעצמו, בואכה ארכיטקט. יש בחברות גדולות שמנסות לתכנן לא לזמן ארוך, מנהל המוצר בדרך כלל מתעסק ב-high level ב-use cases, בתחרות, לאן הולכים, כיוונים, 
עושה תוכניות ארוכות טווח. כשאתה רוצה לשנות באמת ולרוץ מהר, המנהל מוצר חייב להיות חלק מקבוצת האינג'ינירינג. אתה לא, אתה לא גוף אחר. אין אנחנו והם, זו אותה קבוצה. אנחנו ממש יושבים כמעט ביחד. Mm-hmm. בטח ביום-יום נפגשים עם הקבוצות שאנחנו עובדים. והחשיבה שלנו, של מנהל המוצר, היא איך אני מזהה את ההזדמנויות שבהן אני יכול אינקרמנטלית להוסיף דברים מאוד מאוד מהר, על ידי זה שאני מבין מה העלות שלהם. אני לא צריך עכשיו שיגידו לי, תגיד, כמה זמן ייקח לך לפטר? אם אני מכיר את הדאטה, מכיר את הטכנולוגיה, מכיר את התשתיות, מכיר את ה-APIים בצורה מאוד אינטימית, הרבה פעמים כשאני בא להגדיר פיצ'ר, להגדיר יכולת חדשה, ואני, או אפילו אני עובד על משהו קיים, אני יודע מה קל ומהר להוסיף, ופה בדיוק בא היתרון של להיות, לעבוד מהר, אג'ילי, של אני מוסיף דברים נורא, אני יכול לשנות נורא נורא מהר, ואני לא צריך עכשיו לתכנן קדימה חודשים רבים כדי שיצא איזה מוצר טוב. אני כל הזמן מקבל פידבק, רואה מה חסר לקוחות, מה עובד, מה פחות עובד, ואני מסוגל לשנות את זה, להזיז את הספינה הזאת יחסית מהר. ואיך זה משפיע על שאר העובדים בחברה? אני חושב שאם ניקח שנייה את הפרטנרים הטבעיים שלנו, שזה אינג'ינירינג, mm-hmm. זה משפיע על זה שאנחנו גם דורשים מהם להיות אנשי, אנשים שמבינים מוצר. הם לא רק טכנולוגים שחושבים על איזשהו אינפרסטרקצ'ר חדש, או להחליף לטכנולוגיה אחרת. הם חייבים לדעת, אנחנו בעצם מלמדים אותם לשאול מה באנו לפתור, מה הלקוח בסוף רצה. נכון שכמעט לכל יכולת שרוצים לפתח, יש איזו תשתית גדולה שצריך לחשוב עכשיו על סקייל גדול, אבל אם לפעמים גם האינג'ינירינג מבין, מבינים מה הבעיה האמיתית, הראשונה, נורא נורא קטנה שהלקוח ביקש לפתור, ברוב המקרים גם יבואו עם פתרון שקל להם ומהר הם יכולים בצורה מהירה ליישם אותו. מעולה. כל התהליכים האלה באמת מאוד משנים את האופן שבו אתם עובדים, לעומת אולי חברות אחרות. איך זה משפיע גם על האופן שבו מנהלי המוצר אצלכם נמדדים על ההצלחות שלהם בעצמם? אז זו שאלה באמת טובה, ולמדוד זה, זה חשוב, אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים זה שהמנהלי מוצר אצלנו, שגם נורא נורא קרובים לאינג'ינרינג, וגם נורא קרובים ללקוחות שלנו, הם אלו שמצליחים ליצור ערך לחברה ולקדם אותה קדימה. זה בעצם ערך ללקוחות בסוף. מעבר ל-KPIs הכלליים, יש שאלה של כמה, כמה אני מכיר ויודע להשפיע על הוויז'ן של החברה, על מה שאנחנו עושים, על ההצלחה שלנו בניצחונות בלקוחות מסוימים. אין כמעט עסקה גדולה, בינונית קטנה, בקייטו, שאין מנהל מוצר שמחובר אליה באיזשהו אופן, שמכיר את הלקוח בצורה אינטימית, שהיה חלק מהתהליך. אנחנו בעיקר מודדים את ההצלחה של מנהל מוצר בכמה הם מבינים גם את השטח, גם את המוצר עצמו, ומצליחים להזיז אותו בכיוון הנכון. הם ממש יכולים להשפיע על, על עסקאות שאנחנו מנצחים בהן. מהמם. אוקיי, אז אנחנו לקראת סיום. איזה טיפים יש לך באמת למנהלי המוצר שמאזינים לנו? בעצם, אני חושב שהטיפ שה, הכי חשוב שאפשר לתת זה ש... אם מנהלי מוצר יחשבו על, במקום על, אנחנו צריכים להגדיר את המוצר ואז נפתח אותו ונשתמש בו, ישנו טיפה את החשיבה, כמו שאני קצת אחזור על מה שאמרתי בהתחלה, על החשיבה קצת דבופסית של בוא ניתן לפלטפורמה, למוצר, לסרוויס, ללמד אותנו מה אנחנו רוצים, זה משהו שיעזור להם נורא נורא מהר להבין אם הם בכיוון הנכון. 
באמת, אנחנו יכולים לגלוש לאינסוף כיוונים עם הדברים שאנחנו עושים בכל חברה. וברגע שאנחנו מבינים שאנחנו נוסיף למוצר שלנו כל מיני פידבק לופס כאלה, מקומות שבהם ניתן ליוזרים שלנו, לקוחות שלנו, להגיד לנו מה הם רוצים, אנחנו יכולים לגלות כל מיני כיוונים שפשוט לא חשבנו עליהם, או לפעמים המעטנו בערכם על כמה הם חשובים עבור הלקוחות שלנו. מעולה. אחלה. אז למאזינים שלנו שרוצים לשמוע יותר ואולי רוצים לראות את ההרצאה המלאה, אתם יכולים ללכת ליוטיוב של קייטו, הוא נקרא Level Up with Kato Networks, ויש שם באמת את ההרצאה המלאה של אופיר. כמובן שקייטו מגייסים, אז אתם גם מוזמנים לפנות אליהם אם אתם מחפשים. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה. תודה רבה. היה לי כיף מאוד. ולמאזינים שלנו, אנחנו היינו מוצרלה, אני מקווה שנהניתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, תעשו לנו סאבסקרייב, עקבו אחרינו בפייסבוק או בקהילה, בקבוצה בפייסבוק. ואם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, אתם מוזמנים לדרג אותנו, לכתוב עלינו ביקורות, תספרו לנו מה דעתכם, תייגו בפרק חבר. זה הכל, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.